0: Πώς γίνεται αυτό. Και ας το πάρουμε, ας το πάρουμε με στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ελλάδα, πλουσιότερος. Μαρία Αγγελικούση, με περιουσία 5,6 δις. Ωραία. Μετά είναι Αριστοτέλης Μιστακίδης, 3,2 δις. Φιλιππος Νιάρχος, 2,8 δις. Όλοι οι φοπλιστές. Κανένας από αυτούς δεν το έχει βγάλει μόνος. Ούτε ένας. Ενώ, αν πάμε στην αντίστοιχη λίστα των Αμερικανών, βλέπεις άλλα πράγματα βλέπεις, πρώτος, Elon Musk, από το μηδέν, Τζεφ Μπέζους, από το μηδέν Λάρι ε, Έλισον, από το μηδέν Γουέρον Μπαφ, από το μηδέν Τοσκά, ΣΚΑ Πορταλιό Τι κάνεις
1: Καλά, μια χαρά εσύ Μια χαρά,
0: μια χαρά και εγώ Λοιπόν, για σήμερα Σου έχω μια πολύ μεγάλη απορία την οποία την είχα πάντα και θέλω να μου την απαντήσεις θέλω να μου πεις για ποιο λόγο οι Έλληνες δεις οι πιο πλούσιοι Έλληνες δεν είναι self-made, δεν είναι αυτοδημιουργητοί ενώ άμα πας και δεις τους πέντε πιο πλούσιους Αμερικάνους σχεδόν πάντα είναι αυτοδημιουργητοί πως γίνεται αυτό και το πάρουμε, το πάρουμε με στοιχεία λοιπόν έχουμε και λέμε Ελλάδα, πλουσιότερος Μαρία αγγελικούση με περιουσία 5,6 δις. Ωραία. Μετά είναι Αριστοτέλης Μιστακίδης, 3,2 δις. Φίλιππος Νιάρχος, 2,8 δις. Ε, Βαρδίς Βαρδινογιάννης, 1,9 δις. Όλοι οι φοπλιστές. Κανένας από αυτούς δεν το έχει βγάλει μόνος. Ούτε ένας. Και συνεχίζει η ναι. λίστα. Δηλαδή πρέπει να πας πάρα πολύ κάτω για να αρχίζεις να βρίσκεις κάποιον ο οποίο είναι του. Ενώ αν πάμε στην αντίστοιχη λίστα των Αμερικανών. Βλέπει άλλα πράγματα. Βλέπει πρώτο, Elon Musk από το μηδέν. Ισχεδόν μηδέν. Καμία σχέση πάντω. Σίγουρα δεν είχε δισεκατομμύρια πριν. Δεν κληρονόμησε τα δισεκατομμύρια. Jeff Bezos από το μηδέν. Ε, Larry Ellison από το μηδέν. Warren Buffett από το μηδέν. Και συνεχίζει η λίστα. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια και μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση για ποιο λόγο σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εσύ γιατί, εγώ... γιατί πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό το πράγμα, εγώ έχω κάποιες θεωρίες. Κι εγώ,
1: μπορώ να σκεφτώ κάποιους λόγους. Αν παρατηρήσεις yeah. ουσιαστικά ο λόγο που στην Ελλάδα δεν είναι αυτοδημιούργητο, είναι γιατί πρώτα απ' όλα πάει από οικογένεια σε οικογένεια. Αλλά πρέπει να δεις ουσιαστικά από το industry που έρχονται όλοι αυτοί ε, δισεκατομμυριούχοι. Όλοι αυτοί που ανέφερε οι περισσότεροι τουλάχιστον, ε, είναι, από, είναι φοπλιστές, από καράβια. Από... Οπότε αυτό, να το χτίσει τώρα από το μηδέν, πέρα από το... Μπορούμε να θεωρήσουμε το κασελάκι, α πούμε, αυτό δημιουργητό. Που βγήκε τώρα. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα. Το ανέλυγη και ο βαφιάς ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Ε, να αγοράσεις καράβια και νομίζω είναι λόγω industry. Δηλαδή όλοι αυτοί που ανέφερε στο εξωτερικό, ο ένας είναι tech. Ο άλλος είναι investor και... Ασχολήθηκε με investments σε, brick and mortar, σε, σε καταστήματα τύπου McDonald's από πολύ νωρίς και Coca-Cola. Ε, οπότε είναι διάφορα τα industry. Εδώ πέρα το industry, για να είσαι δισεκατομμυρίουχος, πρέπει να είσαι εφοπλιστής πρώτα απ' όλα. Καναλάρχη, ε, που αυτό πάει και μαζί. Αμέσως είσαι εφοπλιστής έχεις ένα κανάλι, οπότε ναι, τσα, τσαφ. Αυτό δεν... <laughs> <laughs> πες ότι δεν το είπα. <laughs> ε, και μεγάλες αλησίδες supermarket ο Σκλαβενίτης, ξέρω, που ήταν από παλιά ο Σκλαβενίτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ε, συμφων... το... Συμφωνώ. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε ότι για να σε τι στην Ελλάδα, για να είσαι πλουσιότερο στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει καράβια. Στην Αμερική όμω, δεν χρειάζεται να έχει καράβια. Μπορεί να, πα... να γίνει από άλλε από άλλου είδου επιχειρήσει, οι οποίε τώρα υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει αυτό το growth, το οποίο μπορεί να καβαλείσει. Α πούμε, αν το με το παράδειγμα του, 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 Be... του, Bezos, του Jeff Bezos, ε, ήταν Μπήκε στο Ιντερνετ πολύ πριν ε, γίνει γνωστό το Ιντερνετ. Έκανε, έκανε ηλεκτρονικό εμπόριο προτού καν ξεκινήσει οποιοδήποτε να κάνει ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, αυτό του έδωσε αυτό το. Ε, είχε αυτή την πλατφόρμα η οποία τον, τον εκτόξευσε. Ήταν το σωστό άτομο στη στιγμή. Στην Ελλάδα αυτέ οι σωστέ στιγμέ όμω δεν υπάρχουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ότι το περιβάλλον είναι αυτό που σε καθορίζει σε τεράστιο επαθμό. Οκ, okay, λέμε σκληρή δουλειά, λέμε σίγουρα ε, ταλέντο, ε, λέμε επίσης ότι πρέπει να δουλεύεις έξυπνα και όχι, και όχι απλά σκληρά, αλλά θεωρώ ότι το περιβάλλον είναι, είναι, είναι τρομερά σημαντικό. Η ε, Αμερική από πάντα ήταν ε, the land of opportunity, λένε το American dream, πούμε, λένε το American γόνειρο και το λένε ότι είναι η η γη της, euh, της ευκαιρίας, Λάντορφο Πορτιούνι, τι θέλω να το μεταφράσω. Λοιπόν, ενώ στην Ελλάδα, δηλαδή έχει αυτή, είναι αυτή η ιστορία της, από πάντα. Και αυτό δεν το λένε τυχαία, το λένε γιατί εκεί πέρα η, κοιν, η κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει είναι τεράστια. Μπορείς να πας, να είσαι Ιρανός μετανάστης, να πας εκεί πέρα και μέσα σε 10 χρόνια να βγάλεις εκατομμύρια. Στην Ελλάδα, αν έρθει Ιρανό μετανάστη, θα μείνει Ιρανό μετανάστη για πάντα. (laughs) (laughs) Δηλαδή δεν δεν υπάρχουν οι ίδιε ευκαιρίε οι οποίε υπάρχουν στην Αμερική. Δεν μπορεί να αλλάξει κοινωνική τάξη το ίδιο εύκολα. Ναι, μεν έχουμε καπιταλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, αλλά δεν συγκρίνεται με το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει στην Αμερική. Δεν συγκρίνεται με τι ευκαιρίε, δεν συγκρίνεται με το το community, το οικοσύστημα το οποίο υπάρχει στην Αμερική. Γι' αυτό και δεν βλέπει τι ίδιε ευκαιρίε. Γι' αυτό και δεν βλέπει και του ίδιου μισθού εννοείται στη δουλειά, και προφανώ και γι' αυτόν τον λόγο δεν βλέπει τόσου εκατομμυρίου, δισεκατομμυρίου στην Ελλάδα όσου βλέπει στην Αμερική. Είναι απλά διαφορετικό διαφορετικό των περιβάλλων. διαφορετική κοινωνία, διαφορετικό ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα δύο κράτη. Έχουμε ιστορία, ναι, μεν έχουμε ισχυρή ιστορία, αλλά πολλά οικονομικά προβλήματα, πολλέ πολιτικέ αναταράξει. Και θεωρώ ότι είναι ένα από του κύριου λόγου αυτού που δεν βλέπουμε. Και ελπίζω ναι, αυτό όντως. κάποια στιγμή να αλλάξει για να μπορέσουμε να, να βγάλουμε πολλού εκατομμυρίου κι εμεί. Αλλά
1: νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Άμα δει λίγο κάποιε εταιρείε, π.χ. Viva Wallet, ο ιδιοκτήτη, ο owner, ουσιαστικά έκανε έξι κοντά στα 500 εκατομμύρια. Εντάξει, έκανε διαμοιρασμό σε αρκετού. Ε, που είχαν shares mm-hmm. στην εταιρεία, αλλά έκανε μεγάλο exit ε, αυτό το Viva Wallet. Έχω και άλλε εταιρείε. Π.χ. η που έχει αναφέρει, που θα την αναφέρει αργότερα, έχει βγάλει αρκετά λεφτά ο ιδρυτής τη Upstream, Δηλαδή σε range 100 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ε, mm-hmm. Και είναι και η Workable. Ε, είναι μια άλλη εταιρεία που είναι για recruiting ουσιαστικά, που δεν ήξερα καν ότι είναι ελληνική ε, η συγκεκριμένη yeah. εταιρεία. Και αυτή ουσιαστικά είχε offers για να την πουλήσουν κοντά στα 200-300 εκατομμύρια. Οπότε σιγά-σιγά, σιγά, τώρα που έρχεται το ίντερνετ και το tech στην Ελλάδα, α, αρχίζει και αλλάζει λίγο. Δηλαδή, πόσο mm. θα είναι οι φοπλιστές. Ελπίζω να μην είμαστε και τα επόμενα 100 χρόνια να έχουμε mm. πάντα του πλουσιότερου, οι οποίοι θα είναι μόνο οι φοπλιστές. Ναι. Ισχύει.
0: Αν το πει για τη Workable, yeah. ε, διάβασα τι προάλλε ότι ε, ο πρώην τεχνικό διευθυντή τη Upstream, που δούλευε μαζί με τον Βερέμι που έχει την, την Upstream, ε, αποφάσισε να ξεκινήσει τη Workable και πήγε και είπε στον owner τη Upstream, τότε που δούλευε, και του λέει: Θέλω να ξεκινήσω μια επιχείρηση η οποία να κάνει αυτό, να, κάνει το, να είναι η Workable, ας πούμε, και να κάνει αυτό του είδου τι υπηρεσίε. Και θέλω να επενδύσει ενδεχομένω και να στεγαστούμε και εδώ πέρα. Και του πούκε. Okay, και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα στο οποίο ε, η Workable. Άμα δεις, δηλαδή, συνδέονται, συνδέονται πάρα πολύ αυτέ οι δύο εταιρείε. Έτσι δημιουργούνται mm. οικοσύστηματα. Γι' αυτό και στο Silicon Valley βγαίνουν όλε οι εταιρείε, οι οποίε είναι δισεκατομμυρίων, βγαίνουν από ένα πολύ συγκεκριμένο group ανθρώπων. Ένα, μια, μια, μια κουκίδα στο χάρτη βγάζει όλα τα δισεκατομμύρια του κόσμου. Για ποιο λόγο, γιατί δημιουργείται ένα οικοσύστημα, στο οποίο ο καθένα μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Και μια άλλη εταιρεία, επίσης, από την Armstrong που έχει βγει, είναι η Persanto. Στην ουσία, που ήταν ένα ερευνητικό τμήμα της Upstream και την ξεκίνησε και μετά ο δεύτερος founder της Upstream εμ, την έπιασε την εταιρεία αυτήν και την πήγε στο Θεό και τώρα η, η Περσάντο είναι μεγαλύτερη από την Upstream δηλαδή βλέπεις ότι δημιουργείται ένα οικοσύστημα ναι 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 ε, είναι μεγαλύτερη τώρα ναι είναι μεγαλύτερη κάνει περισσότερο τζίρο δηλαδή ο Αλέξανδρος ε, την έπιασε και ασχολείται πλέον είναι με την περσάντο. πούμε ε, αυτό. Και βλέπει ότι δημιουργούνται οικοσυστήματα. Και αυτό το οικοσύστημα θεωρώ ότι λείπει από την Ελλάδα. Λείπει από κάθε χώρα. Ε, λείπει από τι περισσότερε χώρε. Δηλαδή υπάρχουν σε πολλέ συγκεκριμένε υπάρχουν τέτοιου είδου οικοσυστήματα. Παρεπτόντω το Ισραήλ, α πούμε, πηχεί, έχει. Ε, η Ουκρανία, παρεπτόντω αυτό θέλω να σου πω ότι και η Ουκρανία έχω ακούσει Και ξέρουμε και εταιρείε οι οποίε έχουν ανάπτυξη στην, στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο. Δηλαδή, βλέπει ότι είναι, είναι πολύ λιγότερε εταιρείε που έχουν αναπτυχθεί αυτό. Ε, λοιπόν, αυτό ουσιαστικά ο βερεμή,
1: ο ιδιωτή Upstream, ε, και βοηθάει πάρα πολύ αυτό το οικοσύστημα τώρα. Έχει γίνει ουσιαστικά ε, Angel Investor και επενδύει ουσιαστικά σε διάφορε start-up, startup και μέσα από το podcast που κάνει, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Φέρνει κόσμο είτε επιχειρηματίε που έχουν επιτύχει ήδη στο εξωτερικό, είτε managers που δουλεύουν σε μεγάλε εταιρείε σαν τη Microsoft και άλλου είδου παρόμοιε εταιρείε. Κάνει πολύ ωραίε συζητήσει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι απόψει που έχει. Μου θυμίζει κάτι σε όλη την. Απλά σε πιο συνεντευξιακό επίπεδο, όχι τόσο σε θέμα συζήτηση. Σε όλη. Δεν κατάλαβα τι μου Μου θυμίζει το podcast που είναι στο εξωτερικό, το Olin, το HD, που είναι με τον. Όχι. Αυτό θα πρέπει να το
0: διευκρινίσει, α πούμε. Δεν δεν το έχω δει. Α, το ξέρω. Α, το podcast με τον Τζάμαθο και δεν ήξερα πώ λέγεται.
1: Όλη λέγεται. Είναι από το το πρώτο business podcast στην Αμερική, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το το ξέρω αλήθεια. Δεν το έχω ακούσει. Κοίτα, και μένω μου αρέσει η αλήθεια είναι το podcast που κάνει. Ειδικά γιατί μιλάει περισσότερο για καινοτόμε επιχειρήσει, μιλάει για για τέτοιου είδου πράγματα. Και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Ε, την εταιρεία του, ξέρεις τι κάνει. Έχεις εσχοληθεί πότε. Έχεις δει τι κάνει η εταιρεία του, η upstream.
1: Ε, ξέρω ότι είναι στο Γερακα. Ήταν μια περίοδο ο Μιχάλης που ήταν να δουλέψει στην upstream. Ε, απλά δεν, δεν ήθελε εν τέλει, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε το agency. Ε, και κάνει διαφημιστικέ υπηρεσίες, αλλά έχει κάνει κάτι και σε apps ουσιαστικά. Σε mobile apps. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Δεν το έχω ψάξει. Για πες.
0: Ναι. Λοιπόν. Η AppStream αυτό το οποίο κάνει, συνεργάζεται καταρχάς με πάρα πολλές εταιρίες, και αυτό που κάνει, αυτό που μου είπαν ότι θα μου κάνουν στο site μου στην ουσία, είναι ότι συλλέγουν στην ουσία κινητά, ε, σαν επαφές, και για να δημιουργήσουμε βάση δεδομένων στην ουσία, για να μπορέσουμε να τους κάνουμε marketing μετά, οπότε τις συλλέγουμε με διαφορους τρόπου, τρόπους, δηλαδή pop-ups και τα σχετικά, και μετά ε, μπορούμε να φτιάξουμε campaigns, να δημιουργήσουμε καμπάνιες, σαν email καμπάνιες, αλλά για τα κινητά, για να μπορούσαμε να τους στέλνουμε automated emails με διάφορα διάφορα automations. Αυτό σαν υπηρεσία... Automated SMS εννοείς. Ναι. Στην ουσία, αυτοματοποίηση των SMS, marketing SMS. Είναι μια πλατφόρμα σαν το MailChimp, σαν το κλαβίγιο για SMS. Αυτό το οποίο κάνουν. Και αυτές οι πλατφόρμες, όπω ξέρεις, έχουν και on-site, δηλαδή pop-ups, τα οποία βάζουν μέσα στο site σου, δηλαδή για παράδειγμα εσύ μπαίνεις σε ένα site να αγοράσει κατι κάτι βλέπεις ένα pop-up το οποίο πετάγεται και σου λέει ότι συμπληρώσε το κινητό σου αυτό το pop-up ενδεχομένως να είναι pop-up το οποίο βγαίνει από το λογισμικό της upstream το οποίο το έχει συνδέσει εσύ με το site σου μόλις γράφεις εσύ το, το το κινητό σου σε αυτό το pop-up τότε η upstream σε βάζει τη βάση δεδομένων δεδομένου της και εσύ μέσα από, το, από την πλατφόρμα της upstream μπορείς να μπει να επιλέξεις και να μου στείλει. Ένα μήνυμα ή να με βάλει ένα automation. Δηλαδή ότι αν αγόρασε αυτό το προϊόν, τότε μετά από ένα μήνα στείλουμε αυτό το μήνυμα. Και ούτω καθεξή. Αυτό είναι ε, η αυτοματοποίηση marketing γενικά και αυτό είναι που κάνει και η upstream. Σαν υπηρεσία, τώρα που την είδα εγώ, δεν μου φάνηκε κάτι καινοτόμο και ιδιαίτερο γιατί έχω ακούσει πάρα πολλέ εταιρείε που το κάνουν. Δηλαδή ακόμα και το mailchimp. Δεν ξέρω για το mailchimp συγκεκριμένα, αλλά πολλέ εταιρείε που κάνουν email κάνουν πλέον και μηνύματα. Ας πούμε η Contact Pigeon που συνεργαζόμαι παλιότερα το κάνει. Κάνει και μηνύματα και email. Και ξέρω πάρα πολλέ εταιρείε που το κάνουν αυτό. Δεν συνεργάζεις με την Contact Pigeon. Ε, 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 ε όχι, όχι τους έχω σταματήσει τώρα για λίγο. Λοιπόν, αυτό. Και βλέπω ότι δεν μου φάνηκε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά μπήκα και είδα για ποιο λόγο έχει βγάλει τόσα πολλά λεφτά η upstream. Τι έγινε. Και μπήκε και είδα λίγο την ιστορία της. Φίλε, έπαθα λίγο πλάκα, γιατί. Μπαίνω και βλέπω, άκου τώρα ιστορία. Είναι ο Βερέμις, δουλεύει σε μια εταιρεία στο Λανδίνο, διαφημιστική, και λέει, ωραία, καλή είναι η διαφήμιση, αλλά βλέπω ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το digital, οπότε σκέφτομαι να κάνω μια εταιρεία πάνω σε αυτό. Και όχι μόνο θα κάνω digital, το 2001, επειδή βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα πάνω στο desktop πάνω στον υπολογιστή και ήδη το έχουν βρει στον υπολογιστή πως να το κάνουν θα το κάνουν στα κινητά όπου τότε τα κινητά ήταν Nokia, το μόνο που κάνανε είναι να στέλνουν MMS αν θέλει να στείλει εικόνα SMS μηνύματα και (laughs) ringtones με bluetooth (laughs) αυτό κάνουν τα κινητά και αυτός αποφάσισε να κάνει SMS marketing automations σε αυτό το το κλάδο όπου δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην ουσία ήταν πρωτοπόρο σε αυτή την αγορά και, ξεκίνησε, ναι. από και προφανώς, ξεκίνησε από τότε και προφανώ ξεκίνησε από τότε και η εταιρεία δεδομένου ότι ήταν από τι πρώτε ερειέ που κάνουν marketing automation, μπορεί, μπορεί και πήρε μεγάλο κομμάτι τη αγορά και έχει τεράστιου πελάτε. Έχει σε φορά, έχει τεράστιου πελάτε. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο. Και κάτι το οποίο κάνουν όπου άλλε automations μπορεί να μην το κάνουν ή τουλάχιστον τότε, ειδικά όταν λαμβάνουν πελάτε σίγουρα ήταν αυτό που κάνουν, είναι αυτό που είπε εσύ ότι. Δεν είναι απλά μια πλατφόρμα την οποία απλά τη σύνδεση στο site σου και για σας, είναι ένα app. Ε, υπάρχει και ε, κάνουν και οι ίδιοι manage system, στην ουσία να λαμβάνουν το SMS marketing για μεγάλες εταιρείες. Συν ότι έχουν τις, το software το οποίο ε, τους παρέχουν. Δηλαδή για μεγαλύτερους πελάτες, ενδεχομένως να υπάρχει και πιο handzone δουλειά η οποία κάνουν. Στην ουσία να σου τρέχουν αυτοί το, τα SMS marketing, αυτό εννοούμε. Τα μηνύματα τα στέλνουν αυτοί, να φτιάχνουν αυτοί τις καμπάνιες, σαν ναι. διαχείριση. Δεν ε, στο... για μεγάλους πελάτες αυτό είναι πολύ προσοδοφόρο. Και αυτός αποφάσισε το μεταξύ και ναι, πες.
1: Δεν είναι απλά ένα software όπως είναι ουσιαστικά το κλαβίγιο και εσύ απλά το κάνεις χρήση. Είναι, κάνουν και ουσιαστικά πώληση το software και service το software ουσιαστικά. Κάνουν ναι. αντίστοιχα πράγματα.
0: Ακριβώ. Και στου μεγάλου πελάτε ε, σίγουρα έτσι λειτουργήσε. Δηλαδή στι αρχέ σίγουρα ήταν πολύ hands-on εμπειρία. Δηλαδή όταν θε να συνδεθεί να κάνει email, email automation ή SMS automation σε κάποιον ο οποίο δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, στα σεφορά για παράδειγμα, σε κάποιο πολύ μεγάλο brand, Kafkaς, ε, οτιδήποτε. Σίγουρα είναι μια hands-on δουλειά που θα πληρωθεί και αντιστοίχω. Οπότε είναι managed. managed. Service. Είναι ναι, διαχει... διαχειριζόμενη υπηρεσία.
1: Ουσιαστικά δεν είχε και άλλη επιλογή, άμα το σκεφτεί, γιατί mm. ήταν πρωτοπόρο στην αγορά. Οπότε η αγορά δεν ήξερε να χρησιμοποιεί το, το προϊόν του. Οπότε έπρεπε αυτό και να του πουλήσει το προϊόν και ουσιαστικά να του κάνει service το προϊόν και να φέρει αποτελέσματα σε αυτό που ουσιαστικά πίστευε ο ίδιο. Μα λέει, Καίνε, είναι απίστευτο η ιστορία. Και να ναι, ναι. νωρί ήταν σε αυτό τον τομέα, ένα από Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και κάνουν κοντά ναι. στα πάτησα τώρα ένα Google και λένε να κάνουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε revenue. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Και την έχει πουλήσει. Έχει πουλήσει το 70% ναι, νομίζω.
0: Ναι, το 2014 την, την πουλήσε. Ε. Δηλαδή το είναι και πολύ παλιό. Δηλαδή είναι πραγματικά παλιέτερη γι' αυτό το οποίο κάνει. Το ε, 2014 πουλήθηκε Ξέρεις και πόσο. σε ένα αγγλικό φαντ. Ε, ε, δεν, δεν ξέρω όχι, δεν ξέρω Α, πόσο δεν πουλήθηκε. Δημοσίωση Αλλά δημοσίωση. ακόμα είναι πρόεδρος ο, ο Βερέμις. Αλλά ναι, δεν έτσι, είναι φαντζοντ. Ναι, ακριβώς. Και συνήθω αυτό το κάνουν όταν πουλά εταιρείε. Δηλαδή, και το έχω ακούσει, ότι πολύ δύσκολα θα φύγει τελείω από την εταιρεία την οποία πουλά, γιατί υπάρχει ένα κίνητρο. Όταν, α πούμε, εσύ θε να πουλήσει την εταιρεία σου σε κάποιον άλλον, ε, αυτό ο άλλο πρέπει να εξασφαλιστεί με κάποιο τρόπο ότι εσύ δεν θα πα να του πουλήσει μια πατάτα. Ένα τρόπο για να το εξασφαλίσει αυτό είναι η εταιρεία η οποία πουλά να έχει ακόμα μέρο. Δηλαδή, να, ας πούμε, να σου δώσω εγώ το 80%, αλλά να κρατήσω 20% τη εταιρεία έτσι ώστε να έχεις και εσύ κίνητρο να πάει καλή εταιρεία. Γιατί αν χάσεις θα χάσω. Δηλαδή έτσι δημιουργείς ένα, ένα negotiating term, ένα, μια διαπραγμάτευση, ένα... κατάλαβες, ναι. δεν το βρίσκω στα ελληνικά, το οποίο είναι win-win scenario. Είναι ένα ε, αν κερδίσω θα κερδίσει, αν χάσω θα χάσεις. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο θέλει να μπει στη διαδικασία είτε να αγοράσει είτε να πουλήσει, είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι είναι, ότι είναι πολύ σημαντικό ο founder να κρατήσει ποσοστό στην εταιρεία του.
1: Ναι, όντως. Και στο εξωτερικό το κάνουν αυτό. Στο εξωτερικό αυτό που κάνουν κρατάνε... Ακούσε Exit 20 εκατομμύρια, αλλά κρατάνε ουσιαστικά, κάνουν value, μετράνε και τα shares που παίρνουν, όπου αυτά δεν mm-hmm. τα έχουν ουσιαστικά πληρωμένα. Και αναλόγω δηλαδή πώ θα πάει το stock, αν είναι public η εταιρεία, αναλόγω πώ θα πάει η, στο, ε, η μετοχή τη εταιρεία, μπορεί να ανέβει και εσύ να βγάλει ουσιαστικά πολλά παραπάνω λεφτά, γιατί σου δώσανε μετοχέ, ξέρω εγώ, όταν η μετοχή ήταν στα 100 δολάρια. Και άμα πάει στα 200 δολάρια, ουσιαστικά σου έχει διπλασιάσει τι μετοχέ που σου είχαν δώσει όταν έχεις πουλήσει τη δικιά σου εταιρεία. Να, ναι, ναι. Ε, Αλλά ναι, οπότε εγώ πιστεύω γιατί όλο αυτό το πιάσαμε ότι πλέον δεν υπάρχουν self-made Έλληνε. Εγώ πιστεύω θα αλλάξει δηλαδή αυτά τα παραδείγματα τώρα με την upstream που δώσαμε και την. Ακόμα και το Scrooge, δηλαδή ο ιδρυτή, αν αποφασίσει κάποια στιγμή να πουλήσει το Scrooge, δεν ξέρω στην Amazon, άμα αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα, σίγουρα θα βγάλει τρελά λεφτά. Θα μπορέσει να πετύχει ένα τρελό deal. Ή αυτό που που πούλησε, δεν θυμάμαι το όνομά του, πούλησε το eFood σε μια γερμανική εταιρεία. Mm-hmm. Ε, οπότε πιστεύω αλλάζει λόγω του ίντερνετ ουσιαστικά και της τεχνολογίας που εξελίσσεται. Ε, ελπίζω να μην κάτσουν άλλα 100 χρόνια. οι πιο πλούσιοι Έλληνες να είναι ακόμα εφόπλιστές. <laughs> <laughs> να έχουμε success stories είτε σε tech startups είτε σε οτιδήποτε κάτι τεχνολογικό. Ναι, ναι, ναι. Ε,
0: και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Βλέπουμε πάρα πολλού που ασχολούνται. Δηλαδή, και άτομα και Έλληνε διασπορά ε, πλέον ασχολούνται πάρα πολύ. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει αγορά. Δηλαδή, μιλούσα τι Περάλε με έναν, με έναν Έλληνα που είναι Έλληνο-Γερμανό και κάναμε ζήτηση τέλο πάντων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και το εγώ το ρώτησα. Βλέπω πολλού, γιατί ήξερα κάποιου. Έβλεπα τέλο πάντων διάφορα story. Θυμάσαι που συζητάγαμε για, την... για το cloud kitchen ναι. Ωραία. Ναι. ναι, για το Cloud Kitchen, Ghost Kitchen, Dark Kitchen, ghost όλα kitchen, αυτά. Ναι. Ωραία, όλα αυτά. Λοιπόν, εμ, είδα ένα story στο οποίο έφτιαξε ένα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ένας Έλληνο τέλο πάντων, έφτιαξε ένα εμ, πολύ γνωστό πάντων, στο, στο χώρο τη εστίαση, έφτιαξε τρία διαφορετικά ε, Ghost kitchens και τα πούλησε και μετά έφυγε στη Γερμανία για να. τέτοιο. Έφυγε στη Γερμανία. Και αυτό είναι ένα το οποίο υπάρχει. Πολλοί Έλληνε πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν επιχειρήσει ή να ε, παρέχουν υπηρεσίε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή προσπαθούν ε, να επικεντρωθούν στο εξωτερικό και φεύγουν κιόλα και οι ίδιοι για να σερβίρουν αυτή την αγορά. Και βλέπουμε πάρα πολλού Έλληνε διασποράς να έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο αντίθετα τρέντ, ε, ε, δύο αντίθετα ρεύματα τέλο πάντων τα οποία ναι, υπάρχουν. Όλος. Και δεν ήξερα, δεν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνει το ένα και για ποιο λόγο συμβαίνει το άλλο, ποιο είναι το πιο συχνό φαινόμενο. Και αυτό που συζητήσαμε και είπαμε είναι ότι το κύριο είναι ότι είναι, διαφορά, είναι η διαφορά της ευκαιρίας. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα industries, διάφορε βιομηχανίες, οι οποίες έχουν μεγάλη ευκαιρία αν έρθεις στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι saturated τρομερά στην Αμερική, αλλά αν έρθεις στην Ελλάδα και το κάνεις, η αγορά είναι μεγάλη και μπορεί όντω να βγάλει λεφτά. Ενώ στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, ενδεχομένως να ήταν πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Και άλλες αγορές όπου είναι saturated στην Ελλάδα ή είναι saturated παντού, οπότε δεν σου έχει, δεν έχεις κάποιο benefit να είσαι στην Ελλάδα, θα μπορούσε να το κάνει στη Γερμανία, όπου το market share, το, πώς θα το λένε, όπου η αγορά είναι μεγαλύτερη, σαν μέγεθο εννοώ. Οι τσέπε των καταναλωτών είναι πολύ μεγαλύτερες, οπότε μπορείς εγγραπώνοντας το ίδιο market share του 1% ας πούμε. Στην Ελλάδα θα βγάζεις 5.000 μήνα, στην Αμερική θα βγάζεις 100.000 μήνα. Γιατί ναι. απλά είναι διαφορετική, διαφορετικό το μέγεθος της αγοράς. Πάτω Όλα πέρα, τα υπόλοιπα πέρα. απέσω την ίσια.
1: Πέρα από αυτό, πολύ ουσιαστικά, πέρα από το κομμάτι τη αγορά, κάτι που λέει στο podcast, στο Innovative Greeks, ο Βερέμι, είναι ότι ουσιαστικά πολλοί θεωρούν για κάποιο λόγο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ταλέντο και είναι από του πρώτου το οποίο το βροντοφωνάζει και λέει: Στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο, γιατί ουσιαστικά στη Viva Wallet όλοι οι Έλληνε ήταν. Και όλοι στην Ελλάδα ήταν και πετύχαν αυτό που πετύχανε, ξέρω εγώ. Και φτιάξανε η Viva Wallet, έχει γίνει ουσιαστικά κάτι σαν τη Revolut. Δεν έχει να αναζηλέψει τίποτα από τη Revolut, βασικά η VivaWallet. Και ήταν πρωτοπόρο σε κάποια πράγματα όσον αφορά το cloud, κάτι που στο cloud. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντω υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα και το παρατηρώ και από διάφορου freelancers. Δηλαδή στο Upwork έχω δει πάρα πολλού καλού Έλληνε οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίε στο εξωτερικό. Και αν θε να πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Ναι, 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 ε, όχι, ναι, εννοείται. ναι, νοήτε. να πας απλά αυτό που ε, μου είχε κάνει τρομερή πλάκα γιατί τη... ε, ε, μου, μου είχε κάνει τρομερή που για τη Vavolet, είναι αυτό ότι πόσο... Ε, γιατί εγώ ξεκίνησα να τη χρησιμοποιήσω την Vagolite χωρίς καν να ξέρω την ελληνική εταιρεία. Λε, γιατί αυτό. δεν ήξερα καν την ελληνική εταιρεία. Ήταν, ήταν απλά τόσο καλό το service το οποίο είχαν τότε που χρησιμοποιούσα Revolut και ήθελα να χρησιμοποιήσω και μια άλλη. Βρήκα τη Vagolite, την κατέβασα. Μου φάνηκε το ίδιο καλή και σε κάποια φάση καλύτερη από τη Revolut, σε κάποια ε, κομμάτια που εγώ τη χρειαζόμουν τότε τη, ε, την κάρτα του εξωτερικού. Και πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ήταν στην Ελλάδα. Και μπήκα και είδα και τα οικονομικά του στοιχεία. Δηλαδή, οι οικονομικά πάνε τρελά. Δηλαδή, τα revenues από το 2020 μέχρι το 2021, δηλαδή τριπλασιάζονται κάθε χρόνο. Δηλαδή, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά οικονομικά. Στην ελληνική κοινωνία που λέω εδώ πέρα, έκανα 130 εκατομμύρια. Ε, και αυτό συνέχεια ανεβαίνει. Είναι πάρα πολύ δυνατή.
1: Και να πουληθεί μαλάκες τώρα σε JP Morgan σε Αμερικάνικη εταιρεία. Ναι. 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 Είναι τρελό τον deal που έκαναν. Είναι απίστευτο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και, α, έχω ιστορία πάνω στη Viva Wallet. Έχει, έχω έναν πελάτη στην Αγγλία, ο οποίο έχει δύο Shopify Store ε, στην Αγγλία. Και είχε το Shopify να. Payments, και είχε μεγάλο ποσοστό και, που κρατάει στις πληρωμές μέσω καρτών, ε, αυτό το Shopify Payments. Και ήθελα να δει, βρει κάποιο πάροχο, γιατί μου το έλεγε. Και σκεφτόμουν, αρε φίλε, θυμήθηκα ότι εδώ στα ελληνικά Shopify, ξέρω εγώ, στο δικό σου, χρησιμοποιεί τη Viva Wallet. Και του λέω: Ξέρω αυτή την εταιρεία, τη Viva Wallet. Ε, δεν ξέρω αν την έχει ακούσει, δοκίμασα, έχουν, νομίζω έχουν χαμηλότερα ποστά. Και του τη στέλνω, το ψάχνει και λέει, «Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχει τρομερά πολύ καλά ποστά, πολύ καλύτερα από το, το Shopify Payments, ξέρω εγώ,
0: και χρησιμοποιεί Viva Wallet αυτό. αυτός». Ναι. <laughs> ναι, θα πρέπει να το πεις. Ε, ναι, ξεκάθαρα, ειδικά υπάρχει ένα deal το οποίο έτρεχε μια προσφορά της Viva Wallet, η οποία, τώρα δεν ξέρω αν τρέχει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ένημερος, αλλά εάν, ε, πράγμα, δηλαδή. Κάθε φορά που χτυπάει κάρτα, ωραία, δηλαδή στο κάποιο site, ο οποιοδήποτε χτυπά κάρτα, αν το ξέρουν δηλαδή σε όσοι δεν το, δεν το γνωρίζουν αυτό, ε, κρατάει ένα ποσοστό πάροχο ε, από την πώληση. Δηλαδή εσύ μπορεί να πληρώσει 10 ευρώ για αυτό το προϊόν που μόλι πήρε, αλλά ο εγώ που σου το πούλε αυτό το προϊόν, που έχω το site, στο λογαριασμό μου δεν μου πούνε 10 ευρώ, θα μου πούνε 9,80, γιατί το 2% το κρατάει η Viva Wallet σαν κόστο σαν προμήθεια. Αυτό το κάνει κάθε payment gateway, δηλαδή πύλη πληρωμών του εξωτερικού. Είτε είναι Viva Wallet, υπάρχουν διάφορες. Υπάρχει Stripe στο εξωτερικό που είναι τεράστια εταιρεία. Δεν ξέρω αν έχει η κυρία δικό της, υπάρχει Braintree, υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχει τη Shopify, το εσωτερικό της, υπάρχουν πάρα πολλέ. Τώρα, η εταιρεία Viva Wallet, αυτό το οποίο έτρεχε σαν promotion είναι αυτό το 2%, εάν εσύ ξοδέψεις αυτά τα χρήματα που μόλις σου ήρθαν, χρησιμοποιώντας την κάρτα της VWallet, για παράδειγμα συνδέσεις τον διαφημιστικό σου λογαριασμό, και όταν κάνεις διαφημίσεις, εσύ για το ίσω, σου, ε, τα λεφτά τα τραβάει από τη VWallet, τότε αυτό το 2% στο χαρίζουνε, στο κάνουν payback πίσω. Ναι. Οπότε στην ουσία πλήρωνε μηδενικό κόστος, προμήθεια. Αυτό. Και αν το σκεφτεί, το 2% αυτό στην ουσία το παίρνει πίσω 100%. Και μπορεί να το πάρει. Αν συνδέσει απλά τι διαφημίσει Facebook και του Google, μπορεί πολύ εύκολα να το πάρει πίσω. Και γι' αυτό σήμερα, και θεωρώ ότι έχουν, γι' αυτόν τον λόγο δεν το χρησιμοποιούν πλέον μόνο τα ελληνικά Shopify sites, το χρησιμοποιούν και πολλά του εξωτερικού.
1: Ναι, όντω. Γιατί λέω ουσιαστικά, εγώ έφτιαχνα κάνον στη Βαβολία τότε και μίλαγα με έναν Ελληνίνα Και του λέω για τον πελάτη μου στην Αγγλία. Και μου λέει: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μιλήσει με εκπρόσωπο στην Αγγλία. Υπάρχει ολόκληρο τμήμα. Δεν εμπλεκόμα, εμπλεκόμαστε σε άλλε αγορέ. Μου έλεγε ο Έλληνα στην εξυπηρέτηση πελατών. Και ουσιαστικά το έψαξε μόνο του στην Αγγλία και κατάφερε. Αλλά είναι, είναι,
0: ναι. είναι πολύ δυνατή η εταιρεία. Ναι, ναι. Απλά να του πει, τελευταίο, sorry. Απλά θέλω να του πει το πελάτη σου ότι φαινομενικά στο Shopify συγκεκριμένα μπορεί να μην το συμφέρει η VWallet, Γιατί υπάρχουν δύο προβλήματα με τη VWOLED αντί με το Shopify Payments. Το Shopify Payments. Το Shopify, κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα, το ξέρει αυτό, θα το ξέρει και αυτό, ελπίζω. Όταν πληρώνει, πληρώνεις με κάρτα, κρατάει ποσοστό και το Shopify, ένα μικρό ποσοστό, και η Viva Wallet. Ωραία. Ναι. Εάν χρησιμοποιείς, δηλαδή πες ότι κρατάει 1% το Shopify και 1% η Viva Wallet, οπότε συνολικά 2%. Εάν χρησιμοποιείς το Shopify Payments, τότε το Shopify κρατάει αντί να κρατάει 1% από την προμήθεια, κρατάει 0,5 ή μηδενική, δεν θυμάμαι. Ενώ στο Shopify Payments μπορεί να σου κρατάει λίγο παραπάνω από τη Viva Wallet, πέσει 1,2. Αλλά άμα προσθέσεις το 0,5 με το 1,2, ε, σου βγάζει ξέρω, 1,7 συνολικό ποσοστό το οποίο χάνεις. Ενώ στη Viva Wallet είναι 1% από τη Shopify και 1% η Viva Wallet, συνολικά 2%. Οπότε... Φαινομενικά η Viva Gold σε χρεώνει λιγότερο, αλλά εν τέλει πληρώνει περισσότερα γιατί χρησιμοποιεί το payment gateway που έχει η Shopify. Απλά στο λέω να το ενημερώσει, μήπω δεν το ξέρει αυτό. Ναι, θα, θα το ενημερώσω. Δεν ξέρω. Δεν το αναλύσω τόσο okay. πολύ. Να το αναλύσει. Για πες μου τώρα Έλληνε που βγάζουν λεφτά. Θέλω να μάθω
1: για αυτού του Έλληνε. Ε, ουσιαστικά, ναι. Εκεί που ήθελα, για το ταλέντο, που ήθελα να αναφέρω που πήγα εκεί πέρα τη συζήτηση. Βρήκα ουσιαστικά. Έχω δει και καιρό. Και απλά ήθελα να το αφαίρω κάποια στιγμή. Είναι ένα Έλληνα ο οποίο κάνει facebook ads, αυτό που κάνω ακριβώ εγώ, ε, στο Apple Group. Ε, Ανταγωνιστή δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά. Και ο Κωνσταντίνο Δουλγερίδη ονομάζεται. Δουλγερίδη, άμα πατήσετε στο Apple και αναζητήσετε. Έχει πάρα πολύ καλό προφίλ στο Apple Είναι το Predit Plus, και εγώ είμαι το Credit Plus, αλλά αυτό έχει κάνει αρκετέ περισσότερε δουλειέ από μένα και έχει βγάλει κοντά 80K, δείχνει μόνο ότι έχει βγάλει από το Upwork, που σημαίνει ότι έχει βγάλει και παραπάνω εκτός Upwork. Και έχει πάρα πολύ ωραίε δουλειές. Και το θέμα είναι ότι τον είχα δει πρώτα στο Upwork και μετά βλέπω και είχε κάνει ένα comment στο, πώς λένε, στο YouTube του Μιχάλη. Όταν έκανε ο Μιχάλης YouTube, και του λέει στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε ο Μιχάλη, το οποίο το είχε βρει το editing, το είχε κάνει πολύ ωραίο το βίντεο Μιχάλη, ξέρω εγώ, 7 λεπτά. Αμή, λέγε το freelancing. Και του έδινε συγχαρητήρια γιατί είναι από τα λίγα ελληνικά κανάλια με τέτοιο περιεχόμενο και τέτοια ποιότητα. Ε, και ο Μιχάλης απλά το είχε αποφασίσει να σταματήσει.
0: <laughs> <laughs> και πατάω. Ναι, <laughs> ρε φίλε, αυτό, με το, το, το τελευταίο βίντεο του Μιχάλη είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν το είδα πρόσφατα. Ρε. Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Γιατί συγκρίνα τα δικά μα που έχουν άλλη διαφορετική μορφή. Γιατί εμάς είναι podcast, δεν είναι βίντεο. Δεν, δεν κάνουμε, ξέρω εγώ, βίντεο YouTube. Αυτό έκανε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το έχει βρει πάρα πολύ καλά. Ρε, το τελευταίο βίντεο δεν έχω βρει κάποιον άλλον Έλληνα που να ασχολείται με αυτό το τομέα. Όχι σε άλλα διασκεδαστικά entertainment, τέτοιου είδου κανάλια. Προφανώ υπάρχουν και άλλοι που κάνουν καλά edit και ιστορίε. Αλλά πάνω στο κομμάτι του self development, παρε business, marketing ή οτιδήποτε. Δεν έχω δει τόσο καλό βίντεο. Και απλά το στομάτισε, ρε.
0: Ναι. Έφυγε το Masterpiece και το παράτησε. Ναι. Τα κατάφερα. Να μπείτε να το δείτε, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Να μπείτε να το δείτε το βιντεάκι αυτό. Σου λέει πώ να βγάζετε αυτά, αλλά και η πληροφορία που έχει μέσα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι compact, είναι σωστή. Να μπείτε και λίγη πληροφορία
1: γιατί έχει λίγα βίντεο.
0: Ναι. Και πρώτα, συνεχίζω την ιστορία να ενημερώσω αυτού που βλέπουν το podcast τώρα εκτός από το να μπουν και να δουν το βιντεάκι του Μιχάλη, κάποια άλλη υποχρέωση οποία έχουν, ξέρεις, τόσο κα, κάτι που πρέπει να κάνουν.
1: Α, ναι, ουσιαστικά που πληρώνουν, πρέπει να μας πληρώσουν ναι. επειδή μας ακούνε. Ναι, ναι, ναι. ποιο είναι το χρέος του.
0: Αυτός... Είναι πολύ βασικό αυτό, θα πρέπει να το ξέρετε. Κάποια podcast τα πληρώνεις. Δηλαδή, ε, σου λέει ότι το, τα 20 λεπτά αυτά είναι στο YouTube, τα ανεβάζω δωρεάν, όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο Patreon ή στο OnlyFans, ανάλογα τι, τι podcast είναι. Εμείς όμως δεν το κάνουμε αυτό, εμείς το ανεβάζουμε όλο στο YouTube, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσετε με συνδρομή. Αυτό κάνετε. Δηλαδή δεν βάζετε λεφτά, αλλά η πληρωμή η οποία δεχόμαστε είναι να, γίνετε, να κάνετε εγγραφή στο YouTube. Πώς το κάνετε αυτό? πηγαίνετε στο βιντεάκι το οποίο που βλέπετε μπροστά σας, Πάτα, ε, βλέπετε κάτω δεξιά ένα κουμπί που λέει, άμα το βλέπετε στο YouTube, ένα κουμπί άσπρο. Το πατάτε για να γίνετε συνδρομητές. Αν το ακούτε στο Spotify, βγαίνετε από το Spotify, πηγαίνετε στο YouTube και γίνεστε συνδρομητές το Μιλάμε Μπις. Ε, αυτή είναι η πληρωμή που πρέπει να κάνετε στο κανάλι και δεν είναι όταν λέμε πληρωμή, δεν το λέμε αστευτικά, είναι απαραίτητο να το κάνετε, είναι, έτσι πληρωνόμαστε. Αυτή είναι το σα. Είναι αυτό. Δεν το κάνουμε τσάμπα. Δεν κάνουμε τσάμπα αυτού του είδους τι, τις προφορές και τις συζητήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, επιχειρηματικές ιδέες για το πώς να βγάλετε λεφτά. Δεν είναι τσάμπα αυτό. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι τσάμπα, δεν είναι τσάμπα. Είναι, είναι υποχρέωση να το κάνετε. Είναι σαν ε, να μας χωστάτε. Δεν ναι, αυτό. Και εγώ πιστεύω
1: το έχω κάνει ήδη. Ε, και, εγώ, και εγώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. <laughs> και ουσιαστικά. Επειδή είναι το Praded Plus, ε, να διευκρινίσω ότι βρίσκεστε στο 3% των καλύτερων freelancers στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, όταν είσαι στο Praded Plus. Και η ώρα του να φανταστείς για consulting ή οτιδήποτε, ε, την έχεις στα 250 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ καλός. Και αφού βλέπω το comment στο, στο κανάλι του Μιχάλη, πατάω πάνω να δω, γιατί κάτι μου θύμισε κατευθείαν το όνομα, και βλέπω ένα κανάλι με 10.000 subscribers και ο άνθρωπος μιλάει μόνο για facebook ads, αλλά στα αγγλικά. Δηλαδή δεν απευθύνεται σε ελληνικό κοινό, απευθύνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή μετά το... Γιατί εκεί δουλεύει, εκεί έχει λόγικα πελάτες, μπορεί να έχει και κάποιος από Ελλάδα. Και κάνει μόνο περιεχόμενο στα αγγλικά, για facebook ads. Και έχει 10.000 συνδρομητές. Εγώ πιστεύω ότι και από το YouTube βγάζει, γιατί το ξέρουμε και από το Μιχάλη, ότι με 10.000 subscribers μπορείς να βγάλεις κάποια καλά λεφτά. Εγώ πιστεύω, θα τολμήσω να προβλέψω ότι βγάζει ένα-δύο χιλιάρικα σίγουρα από το κανάλι. Και, και πέρα από αυτό, κάνει...
0: Κάνει sponsors.
1: Δεν κάνει sponsors, αλλά θα κάνει το κανάλι του? Ε, Κωνσταντίνος Δουλγερίδης. Με τι, Δουλγερίδης. Και ουσιαστικά δεν κάνει sponsors, αλλά αυτό... Ο τρόπος με τον οποίο έχει εκμεταλλευτεί αυτό το κοινό γιατί έχει ένα κοινό το οποίο είναι σημαντικό, γιατί του κάνουν comments κάνει τέτοι... να, ναι. μεγάλα βίντεο τύπου podcast, όπου μιλάει πιο αναλυτικά για κάποια πράγματα για νέα του facebook, ξέρω εγώ, συνέχεια λέει κάποια πράγματα. Ε... Και ουσιαστικά έχει φτιάξει ένα course, στα 1000 ευρώ εγώ το είχα δει τώρα το ξα... ξαναμπήκα να το δω για να το αναφέρω στο podcast και το έχει στα 500 δολάρια αυτή τη στιγμή και έχει φτιάξει και ένα ωραίο concept όπου σου δίνει free course, ενα ενότητε. Και μετά, ουσιαστικά, αν θε να συνεχίσει το κόστο και είσαι ευχαριστημένο, θα πρέπει να πληρώσει την αμοιβή και να δει το υπόλοιπο. Εγώ πιστεύω από του 10.000 το να έχουν πάρει 100 δεν είναι διόλου απίθανο. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Οπότε, μιλάμε με. αν έχει βγάλει 100 επί 500, α πάρουμε αυτή την τιμή που έχει τώρα, έχει βγάλει τουλάχιστον 50.000 ευρώ από το κόστο. Που είναι πολύ πιθανό. Και ρε φίλε είναι ναι, δηλαδή, παραπάνω, χαίρομαι, παραπάνω σίγουρα, και χαίρομαι ρε φίλε που βλέπω τέτοιου είδου από Ελλάδα να διαπρέπουν και να κάνουν τόσο καλή δουλειά στο εξωτερικό. Γιατί συνέχεια ξέρει, βλέπω περιεχόμενο από ξένου, γιατί από τι καλύτερε εταιρείε ακολουθούν διάφορου ιδρυτέ που έχουν agencies. Μου αρέσει να βλέπω Έλληνε οι οποίοι φίλε δουλεύουν στο εξωτερικό με άτομα του εξωτερικού και είναι top και γουστάρω ναι, ναι, ναι. πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι στο εξωτερικό. Γιατί είναι Ο... είναι Έλληνα του. Γιατί παίζει μεγάλη διαφορά. Δεν, δεν να... Να είναι αλλά... <laughs> στο εξωτερικό,
1: αλλά στο Apple Group
0: μπορεί να δει και την τοποθεσία. Είναι στι Έρε. Όντω. Ελλάδα είναι το παιδί. Φίλε, γάμισε τα είδε. Οπότε δε... ε, να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτεί για να βγάλει λεφτά πλέον από το Ιντερνετ, μπορεί να τα βγάλει και εδώ πέρα. Απλά να δουλέψει με στο εξωτερικό και να δουλέψει πελάτε του εξωτερικού που έχουν μεγαλύτερε τσέπε. Ε, θεωρώ ότι ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέμε και να βρίσκουμε παραδείγματα γιατί τα παραδείγματα είναι αυτά τα οποία δείχνουν ότι μας δείχνουν στους ακροατές σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε μένα, όλου, όλους, ότι είναι εφικτό γιατί λες ναι, ok, θεωρητικά, μπορείς να βγάλεις λεφτά από τη Zimbabwe ναι, θεωρητικά, πρακτικά όμως ε, δεν το πιστεύει πραγματικά. Γιατί το πρώτο βήμα στο να βγάζει λεφτά είναι να πιστέψει ότι μπορεί να βγάζει λεφτά, στο να πιστέψεις ότι μπορεί να κάνει κάτι. Ε, Αλλιώ δεν πρόκειται, καν να το ξεκινήσει. Οπότε το πρώτο step είναι αυτό. Και αυτ, παραδείγματα όπω αυτά ε, μα δείχνουν αυτό το πράγμα. Θα ήθελα... Παραδείγματα όπω του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή έχει ένα, ουσιαστικά μια ενότητα που μπορώ να του στείλω σαν κάτι έτοιμα φιλία μέσα στο Hubwork, να του κάνω reach out και να μα πει τι εμπειρίε του, το τι εμπειρίε έχει και το τι έχει αποκομίσει δουλεύοντα με ανθρώπου εξωτερικού. Εγώ αυτό που σκέφτομαι ότι με όλα αυτά που έχει καταφέρει στο εξωτερικό θα μπορούσε πολύ εύκολα να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το που έχει πετύχει στο εξωτερικό, να το εκμεταλλευτεί στην Ελλάδα και να κάνει ουσιαστικά να βοηθήσει κόσμο στα ελληνικά. Δηλαδή να κάνει ένα YouTube κανάλι στα ελληνικά όπου να μιλάει για Facebook ads. Και όποιο θέλει και ξέρει αγγλικά καλά, μπορεί να πάει στο κανάλι του και να μάθει ουσιαστικά ε, για Facebook Ads. Γιατί πολλοί με έχουν ερωτήσει 3-4 άτομα τι πού πρέπει να πάω να δω για Facebook Ads, πού μπορώ να πάω να μάθω, ενώ δεν έχουν ψάξει ούτε ποτέ. Αυτό που μου κακό φαίνεται είναι ότι με ρωτάνε πράγματα και δεν έχουν κάνει ούτε ένα Google, ούτε ένα search YouTube. Είναι πολύ κακό. Κάνε, κάνε ένα Google, κάνε ένα YouTube και μετά έλα ρώτησε με κάτι. Αυτός, π.χ., που είναι Facebook Ads expert, Έχει πάρα πολύ αναλυτικό περιεχόμενο και έχει και το course όποιο έχει την οικονομική δυνατότητα. Αλλά μόνο και μόνο από το περιεχόμενο στο YouTube μπορεί να να μάθει πράγματα. Οπότε, αυτοί που με ρωτήσανε, μπορείτε να πάτε εκεί να μάθετε. Γιατί εγώ δεν έχω κάποιο course.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλά κάνει και δίνει out-out. Απλά να σημειώσουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό πρώτον να μην δείτε αυτό το course. Γιατί είναι πολύ ακριβό. Και να μπαείτε στο course του φίλου του Μιχάλη, το Ademian, που έχει ένα Facebook και είναι και στα ελληνικά. Οπότε, αν θέλετε να δείτε αυτό το course και από αυτό το course επίση ξέρουμε πολύ καλά τα αποτελέσματα. Σε αυτό δεν το έχουμε δει το course, οπότε δεν μπορώ να κάνω εγώ, σαν Γιάννη, θα μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο course που έχω δει. Πείτε, αγοράστε το. Δεν μπορώ να κάνω recommend. Τότε δεν το έχω δει. Σίγουρα θέλω να έρθει στο podcast και να τον δούμε, να συζητήσουμε. Αλλά αν πρέπει να κάνω recommend ένα course, θα κάνω του Μιχάλη και όχι ένα course το οποίο δεν έχω δει. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, έπρεπε να το πω. Να το βάλω μέσα μου. Να, να... <laughs>
1: να απλά, ουσιαστικάρει, εσύ, θα δούνε το περιεχόμενο, δεν πας αγοράζεις κόρς έτσι, πρέπει να δεις το περιεχόμενο του άλλου. Αξίζει, πώς τα λέει. Δηλαδή, ακόμα και ναι, σου ναι, Μιχάλη, ναι. τα 50 ευρώ που θα δώσεις δεν είναι τίποτα, γιατί μπορείς να πας στο προφίλ του, στο YouTube, mm. να δεις τα βίντεο που έχει κάνει, να δεις ότι ε, έχει γνώσεις, να δεις ε, τις εταιρείε που έχει φτιάξει, να δεις τι έχει κάνει, έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο με τον Μιχάλη και μετά αποφασίζει να δώσεις αυτά τα 50 ευρώ που δεν είναι και τίποτα στην τελική. Το αντίστοιχο θα κάνει και με αυτόν, δηλαδή θα δεις το περιεχόμενό του, θα κρίνεις, θα μπορέσει να... Αφού δεις και κάποιους άλλους, αφού έχεις δει και τον Μιχάλη, μετά θα μπορείς καλύτερα να κρίνεις αν αυτός αξίζει τελικά να κάνει αυτή την επένδυση. Αλλά αυτό που είναι, ήθελα είναι να, να καταλήξω ε, είναι ότι... Ήθελα να το να του πω, δηλαδή, άμα τον έβλεπα, ότι γιατί δεν το κάνει και στα ελληνικά. Δηλαδή θα, είχε, θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Βλέπω άλλου που κάνουν περιεχόμενο τέτοιου είδου εδώ στην Ελλάδα και δεν έχουν καταφέρει ούτε το 1 τρίτο από αυτά που έχει καταφέρει αυτό. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι και πολλά, να ξέρω εγώ, κόρσει και σεμινάρια έτσι. Επειδή ναι.
0: μάθανε κάτι και από αυτό πλέον θέλουν να βγάλουν λεφτά. Από, μόνο από τα κόρσει. Ναι, ναι, ναι. Ε, μπορεί να πιστεύει ότι υπάρχει, υπάρχει αγορά στην Ελλάδα. Μπορεί να πιστεύει στην ελληνική αγορά. Γιατί εφόσον το έχει βρει με την αγορά του εξωτερικού. Θεωρώ ότι είναι είναι τέτοιο. Ότι καλά κάνει. Δεν είμαι 1000% σίγουρο. Ή μπορεί να έχει
1: και την του Μιχάλη. Ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με την Ελλάδα. Θέλω να ασχολούμαι με το εξωτερικό μόνο. Εγώ πιστεύω σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι, θα δείξει. Άμα άμα καταφέρουμε και το φέρουμε στο podcast, θα μα πει ο ίδιο. Αλλά εγώ να το πω και έξω. πιστεύω ότι είσαι καλύτερο διαφημιστή. Απλά ήθελα να το πω. Γιατί (laughs) πιστεύω σε εσά και ξέρω ότι είσαι καλύτερο διαφημιστή. Ήθελα να το πω. Όχι,
1: εντάξει, καλό είναι να γνωρίζουμε και του άλλου. Δηλαδή, ναι, εγώ πιστεύω καλύτερος. ότι είμαι καλό. Ε, <laughs> <laughs> αλλά δεν μπορώ να βγαίνω εδώ και να μιλάω για μένα, να ευλογώ τα γέννα μου. <laughs> θα λέω εγώ, θα λέω. Το και εσύ είναι ο καλύτερο Μπείτε <laughs> να
0: δείτε το πόντιο στο Upwork, είναι το Predict.
1: Ναι. Ε, πού θες να πάμε τώρα, Θε να πούμε άλλο ένα θέμα, ή θες να κλείσουμε εδώ πέρα, ε,
0: Βασικά μαθά, θέλω να πω άλλο να ένα θέμα. Επειδή Άμπες. αφορά ε,
1: για Έλληνες που έχουν βγάλει λεφτά, πώς βγάζουν λεφτά με ταλέντο και το πήγαμε εκεί πέρα, θέλω να αναφέρω ένα γρήγορο. Έναν ε, δικηγόρο, ουσιαστικά, που είναι στην Αμερική... Λοιπόν, τι, τι παίχθηκε. Είμαι στο TikTok και βλέπω ένα βιντεάκι στο TikTok. Και λέω, φίλε, ποιος... και το, το TikTok αυτό είναι από τα καλά TikTok, ξέρω εγώ. Είναι ένα ο τύπος που βγάζει το βίντεο είχε το κόνσεπτ, πήγαινε σε ανθρώπους με ακριβά αυτοκίνητα και τους ρωτούσε What are you doing for a living, τι, κάνεις, τι δουλειά κάνεις ουσιαστικά. Και πάει στο πρώτο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα SUV, και λέει I work for the guy behind. Πάει στο δεύτερο, είναι σε Lamborghini ο δεύτερος, I work for the guy behind. Πάει στο τρίτο, έχει Ferrari και λέει I work for the guy behind. Και ο τελευταίος, είναι μια άσπρη, είναι μια λευκή, πώς λέγεται, ε, πώς λέγεται το Amax Institute, Μπουκάτι. Είναι μια λευκή Μπουκάτι. Και είναι μέσα ο άνθρωπος και λέει «I own, I I have the biggest corporate law firm in America». Ξέρω εγώ, έχει το μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο στην Αμερική. Και είναι μέσα σε μια λευκή Μπουκάτι, η οποία ανήκει στον Post Malone, την είχε αγοράσει από το Post Malone. Και ουσιαστικά, τι παίχθηκε με αυτή την Μπουκάτι. Ο τύπος, με την εταιρεία που πουλούσε την Μπουκάτι, Θέλανε να την πουλήσουν σε κάποιον άλλον επειδή βρήκαν καλύτερη προσφορά και ο τύπο είχε κάνει μια τρομερή σύμβαση και μπόρεσε και την αγόρισε πιο φθηνά γιατί του έτρε... έκανε και μήνυση, γιατί είναι δικηγόρο. Και το όνομά του είναι το πιο σημαντικό και αναφέρω το story: είναι Steve ε, Έχω... Δεν ξέρω Λέω αν τώρα, έχει. Έλληνα. Έλληνα. Έχω Ψ. βάλει τα link του Instagram. άμα μπείτε στο Instagram Steve Δημόπουλο, έχει δυνατό Instagram, έχει με πολλού followers, γιατί είναι... δει το τη σειρά σουτ.
0: Την έχει δει Ναι, ναι, ναι. ναι,
1: ναι. Ο είναι ο Χάρβιν. Είναι ο, ο πραγματικό Χάρβιν. <laughs> Δεν μπορείς να φανταστεί τόσο φλεξάρι.
0: <laughs> ναι, τον βλέπω. Έχει κάνει, <laughs> κάνει άρση βαρών εδώ πέρα βλέπουμε τον Τζον Τζόουν. <laughs>
1: ναι. <laughs> Τρομερό. Και, και το θέμα είναι ότι φλεξάρι εδώ και χρόνια. Ρε. Όχι τώρα που είναι μόδα, ξέρω. Φλεξάρι από το Γαμισέτα. Κένταλ Μιτζέρι, αμφιλεύει. Ναι, ναι. ναι. <laughs> και... <Prindal-Migerian>, <laughs> ναι ρε. Από όλου. Ασχολείται με όλου. <laughs> και μπαίνω και προσπαθούσα να ψάξω πράγματα. Δεν βρήκα το story του, σίγουρα είναι Έλληνα, έχει επισκεφτεί την Ελλάδα, το βλέπεις και από τα highlights αυτό. Πάτησα stevedemopoulos.com, όπου είναι ουσιαστικά η σελίδα της εταιρείας του. Όντως είναι από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία στο Las Vegas. Και να. ρε φιλέ, και βλέπω... είναι
0: τρομερό αυτό Βλέπω που... και το logo του, το... εντάξει, και έχει... Είναι... Ε, λέει, Δημόπουλος, λό". Να το βάλουμε ναι. και όλο να το δείξουμε. Είναι Δημόπουλο. Και έχει έναν σπαρτιάτη με περκεφαλαίο, ξέρω εγώ. Και κρατάει στην ασπίδα του, έχει τη ζυγαριά, ξέρω εγώ. Της, του, το σύμβολο τη δικαιοσύνη, α πούμε. Και είναι σπαρτιάτη όμω. Βλέπει δηλαδή ότι στηρίζει η Ελλάδα. Ναι, έχω ουσιαστικά... δηλαδή, Σίγουρα είναι Έλληνα τη Δυσπορά. Μπορεί να μην ξέρει κανένα ελληνικά. Αλλά έχει, έχει ελληνικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, όντω. Ακόμα το ξέρει. Αλλά φίλε, έχει, α, έχει πάρα πολλά λεφτά. Και... Η εταιρεία του έχει, ας πούμε, στο Google My Business π.χ. έχει 1.100 reviews, έχει γίνει sponsored σε New York Times, όλα αυτά τα μεγάλα ε, site, η εταιρεία του. Και ουσιαστικά έχει γίνει και ταμπέλα, έχεις δει, που περνάνε στους δρόμους τα στο αυτοκίνητα και βάζουν κάτι τεράστιε ταμπέλες. Έχει μπει η ταμπέλα του, ναι, ε, ναι.
0: έχει μπει το όνομά του και η εταιρεία του σε αυτό το κομμάτι.
1: Ε, ο τύπος, άμα τον ακολουθήσετε...
0: Έχει κάνει billboard ταμπέλα με τον ε, Khaled. Στην ουσία, σαν μασκότ. Δηλαδή, λέει Δημόπουλο Λό και έχει φα, βάλει τη φάτσα του Κάλεντ. Ναι, όντω. Του DJ Κάλεντ, ρε. Και all I, all I do is win, α πούμε, ξέρει. Δηλαδή, σα πω: Σαν να είναι πλαστήριστη. Αν θέλετε Khalid. να δείτε και να πάρετε motivation
1: από Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό, αξίζει το follow, πιστεύω. Ε, και τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ουσιαστικά. Ναι, και ο, ήταν και στην αυλία, ήταν χορηγό σε μία από τι αυλίε του Drake που κάνει τώρα περιοδία ο Drake και κάνει η συναυλίες του Drake Μαλάκα είναι απίστευση, βγάζει άπειρα εκατομμυρία και ήταν ουσιαστικά ναι. χορηγός σε μία από αυτές και είχα δει τα stories του που είχε κλείσει μια ολόκληρη σουίτα για, όλο, για όλη την εταιρεία και άνοιγε Μαλάκα μπουκαλιά δεν ξέρω πόσα λεφτά βγάζουνε. Είναι άπειρα τα λεφτά, ναι. Ναι ρε φίλε. Απλά ο Ας τύπος ζει μια ταινία. <laughs> είδε, το είδε, flex τα ίδια. Είδε το suits ή το είχε δει πιο πριν αυτός κάπου και η Μαλέκα απλά το κάνει πραγματικότατα, δεν ξέρω, είναι απίστευτο. Και μου κάνει την ναι. τελίποση και το αναφέρω επειδή είναι ένιλας, γι' αυτό.
0: Στην, στην Αμερική το απόλυτο flex δεν είναι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγάς, αλλά η πινακίδα που έχει το αυτοκίνητο το οποίο οδηγάς. Αυτό έχεις ακούσει.
1: Αυτό το έχω ακούσει για το Abu Dhabi που μου το λέει ο Γρηγόρης, ναι. για την πινακίδα
0: Ακριβώς. Ε, αυτό έχει έρθει από την Αμερική. Πρώτα έχει έρθει στην Αμερική και μετά το έχουν κάνει και στο Αμποντάβι. Ε, στην Αμερική ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα βάλει κάτι να λέει η πινακίδα σου, δηλαδή, επειδή είναι δύσκολο, κοστίζει τέλο πάντων να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ε, αλλάξει την πινακίδα σου και να βρει, γιατί είναι random οι λέξει που επιλέγει στην πινακίδα. Ε, για να επιλέξει αυτήν, κοστίζει αυτό το πράγμα, όλη στη η διαδικασία. Και αυτό, ε, στην πουκάτι του, τι, τι λέει η πινακίδα του πάνω. Όχι μόνο έχει πουκάτι την τελευταία μπουκάτι τη σειρών λέει «λώσουτ» Δηλαδή ο τελευταίος είναι τελείως τρελός <laughs> <laughs> Είναι τρελός ρε
1: και αυτό ουσιαστικά ναι, ναι. που λέει με τον Τζον Τζόουνς που λες παίζει να τον έχει αναλάβει ρε και θυμάστε την ιστορία που είχε, κάτι είχε γίνει με τον Τζον παίζει να τον έχει ναι, αναλάβει ναι, ναι. τότε, δεν ξέρω
0: Ναι είναι corporate όμως, αλλά σίγουρα εντάξει μπορεί να αναλάβει όπως πάντως Και κούγιασαι εδώ πέρα, αυτός είναι ε. στη Δημόπουλος
1: Μαλά κανεί να μπεις
0: <laughs> και
1: το θέμα είναι ότι τι άλλο ήθελα να πω ρε, βασικά το ξεχάσα. Ε, ήθελα να μπω κάτι άλλο. Α και κάνει συνέχεια άμα μπει στο YouTube τη εταιρεία, έχει φτιάξει κλιπάκια με το κακό από του Spider-Man το θυμάσαι που πέταγε. Με okay. πολύ γνωστούς ηθοποιούς ah. ρε
0: ah, ναι, ναι, και έχει
1: φτιάξει τύπου βλέπω. βιντεάκια με πώς είναι το σουτς ξέρω εγώ έχει κάνει copy paste σε αυτά τα πράγματα ρε ο τύπος απλά ζει, θέλει ήθελε δεν ξέρω ήθελε να γίνει ηθοποιό. κάτι θέλει να γίνει κάτι άλλο
0: ναι φλεξάρει αυτούμε. τόσο
1: πολύ δεν ξέρω
0: θέλω να, μπούς, Αλλά... να δω την ιστορία του
1: ναι δεν μπορεί να βρει πολλά πράγματα δεν βρήκα πολλά πράγματα ρε φίλε δεν ξέρω δεν έχει πάει σε κάποιο podcast δεν έχει μιλήσει σε κάποια εκπομπή είναι πολύ κλειστό τύπος απλά το αρέσει να φλεξάρει
0: <laughs> αυτό instagram μόνο. αυτά Αυτά. Οπότε αυτό είναι το podcast. Ναι. Τα λέμε στο επόμενο. Τσαου.